0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 23, Blois. Pe când Pardaion gonea pe drumul spre Dunkirk și punea mâna pe scrisoarea destinată lui Farnes, ducele de ghiz, în mijlocul unei escorte impunătoare, înaintea spre Blois, unde, din toate părțile Franței, veneau deputații nobilimii ai clerului și ai stării a treia pentru suprema confruntare la care Henric al treilea își convocase poporul și care era cunoscută sub numele de Stările Generale de la Blois. Securitatea lui de ghizi era de plină. Moreve îi dăduse un raport exact despre forțele de care Henric III le-a putea dispune, adică aproape 40 de mii de oameni. Aceste forțe considerabile se aflau sub conducerea unui capitan neînfricat, care își dovedise calitățile pe multe câmpuri de bătălie, Bravul Crion, Trupele lui Crion ocupau castelul și orașul. Regele era deci apărat și încă bine apărat. În ciuda acestei stări de lucruri, securitatea lui de ghiz era deplină. Într-adevăr, știa că fiecare dintre cei 150 de gentilomi care îl însoțeau își pusese în el toate speranțele și toate șansele de viitor. Nu exista deci niciunul care să nu fie gata a se lăsa ucis spre a-și salva șeful. În afară de asta, știa că odată ajuns la Blua îi va întâlni pe deputații celor trei cinuri și că, printre acești deputați, seniori, târgoveți, preoți, nu exista unul care să nu-i fie devotat trup și suflet. Deci, în realitate, el avea să fie adevăratul stăpân al stărilor generale. Despre aceste felurite lucruri discuta de Ghiz în ultima sa zi de marș. Era conjurat în clipa aceea de opt sau zece dintre oamenii săi cei mai apropiați, care, alcătuind un pluton, mergeau în fruntea grosului escortei. Și, încetul cu încetul, în grupul de intim se săvârșise o selecție, în așa fel încât ducele se pomeni în frunte între busile Clare și Mainville, și săi nedespărțiți, față de care nu avea nimic de ascuns. În micul clan pe care îl formau astfel ducele și cei doi fideli agenții săi, în chip firesc veni vorba despre Pardaiu. În sfârșit, zise Mainville, ne-am văzut scăpați de insul ăsta neînsemnat, dar în ce mă privește încerc un oarecare regret. Moartea prin înnec a fost prea blândă pentru el. E adevărat, întării Bussie Leclerc, iar în ce mă privește mi-ar fi plăcut să întorc... Lecția de scrimă pe care ți-a dat-o?" întrebă Mainville râzând. Nu, pe toți dracii, aia i-am înapoiat-o. Nu-ți amintești că l-am dezarmat în Bastilia?" Nu eram de față, așa că... Dar Moreve era. E adevărat, Moreve?" Foarte adevărat," zise Moreve, care mergea în spatele lui de ghiz. I-a izburat sabia din mână de trei ori și ticălosul a fost nevoit să se declare învins." Bussie Leclerc făcu un gest de vie satisfacție și îi mulțumi lui Morevee cu o privire. Ajunseră în satul Villebon. Domnilor," zise de ghiz cu glas sumbru, să nu mai vorbim despre morți." Busi, două o fugă până la călăreții de colo și află cam ce vor. Într-adevăr, în piața din fața bisericii satului se opriseră vreo 60 de călăreți. Dar Bussie Leclerc n-a avut vreme să execute ordinul primit. Călăreții zăriseră trupa lui de ghiz și galopau în întâmpinarea ei. Pentru o clipă, de ghiz se tulbură, și mâna îi se lăsă până la teaca sabiei. Ideea că Henry al III-aia pregătit o cursă îi trecu prin minte ca un fulger. Dar se liniști curând. Călăreții veneau spre el și strigau: Monseniore, fiți binevenit! Era o trupă de genti-om deputați trimiși de seniori adunați la Blois spre a ieși în întâmpinare, al saluta și a-l asigura de fidelitatea lor. În momentul acela, regele Franței, palid și nervos, se afla în apartamentul pe care îl ocupa la primul etaj al castelului. Eric al III-lea, cu agitație care contrasta cu nepăsarea sa obișnuită, se plimba în sus și în jos, se apropia adesea de o fereastră de unde putea vedea curtea pătrată și portalul majestos al castelului. Eric al III-lea îl aștepta pe ducele de ghiz. Pe terasa Perche au Breton erau cincizeci de gentilomi armați până în dinți. O companie de elvețieni ocupa curtea pătrată. Scara cea mare era plină de seniori regaliști, al căror chip întunecat arăta că nu se așteptau la nimic bun de pe urma sosirii ducelui. Toate celelalte curți și scări ale castelului erau ocupate de ostași. Până și în salon, vreo douăzeci de gentilomi așteptau în tăcere și cu ochii ațintiți asupra regelui. Într-un colț, Caterina de Medici stând de vorbă cu duhovnicul ei, contrasta prin seninătatea și veselia ei cu umbra nerăbdare din jur. Unde este Biron?" s-a înapoiat, întrebă deodată Henric al iii Aici sunt sire," răspunse mareșalul de Biron. Armand de Gonto, baron de Biron, era pe atunci în vârstă de 64 de ani, dar mai purta încă platoșa cu o ușurință pe care o invidiau unii mai tineri decât el. Ah!" Ai venit, bătrâne viteaz, zise Henri al treilea. Mă temeam că nu vei ajunge azi aici, căci îți dădusem un concediu de opt zile. Da, însă am aflat de sosirea domnului duce. La dracu sire, nu m-ar fi răbdat inima să pierd o asemenea bună ocazie de a-i prezenta respectele mele. Și vedeți, sire, că am venit la timp. Regele a început să râdă. Gentilomii zbucniră, hohote. Într-adevăr, chiar în acel moment o larmă se ridică din curtea pătrată. Era tropotul cailor care treceau pe suport portal, un clinche de arme și, de pinteni, zgomotul făcut de călăreții care descălecau. Henric al treilea păli. Conte de Eloane, zise el cu un glas schimbat. Vedeți ce se petrece în curte." O știa prea bine. Bănuia că era de ghiz care sosise și, înainte de a primi vreun răspuns, se îndreptă spre jilțul cel mare așezat pe o estradă și închipuind un tron. Se așeză și, cu un gest furios, își trase pălăria pe frunte. Sire, exclamă șalabr, care alergase la ferea în același timp cu Loanei, a venit domnul duce de ghiz, Dumnezeu să-l aibă în paza sa. Doar dacă nu o să-l ia dracu, murmură monserii de lângă rege. Ah, exclamă Henric al III-lea pe un ton indiferent, atât de bine jucat încât regina mamă rămase uimită. Nu mai spune, ducele de ghiz, dar ce-o fi căutând aici? Vom afla îndată sire căci iată că urcă scara cea mare." Era adevărat. Pe scara cea mare se auzea rumoarea nedăzlușită a unei mulțimi de oameni care urcau. Mulțimea aceasta era escorta ducelui, care îl însoțea până la ușa regelui. Gestul ascundea o amenințare care nu-i scăpă lui Crion. Ajuns în fața ușii salonului, el se întoarse spre gentilomii lui de ghiz și spuse Monseniore, domnule duce de Mayen, Domnule cardinal, regele m-a însărcinat să vă aduc la cunoștință că vă acordă audiența, cât despre domnile voastre, domnilor, binevoiți să așteptați. Escorta rămase deci înșiruită pe scară, și cum scara era ocupată mai dinainte de un mare număr de seniori regaliști și de ostași înarmați, dreptul mare se umplu de oameni care se priveau chiorâși și care, la o singură vorbă, s-ar fi încăerat unii cu ceilalți. Crion deschise ușa, îi poftină înăuntru pe domnii de Lorraine și închise ușa singur și cu mare băgare de seamă. Cei trei frații înaintară spre jilțul din care Henric al iii cu pălăria pe cap, îi privea venind fără să facă vreun gest, fără ca vreun mușchi de pe obrazul său să tresară. Ducele de ghiz, mai puțin abil decât Henric al iii în așa scunde simțămintele, nu se putuse împiedica să pălească din pricina primirii de gheață care îi se făcea. Se opri la trei pași de tron și făcu o plecăciune adâncă, iar frații lui îl imitară. În sfârșit, regele își plecă privirea supraducelui și cu glasul său puțin fornăit de o rară impertinență când voia, întrebă A, domnia ta ești domnule duce, ce ai venit a ne spune?" Sfârșitul capitolului 23